0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Zdajam, kamoflaži. Znanost v primežu It's založb mednarodne znanstvene literature. Tokratni gostujoči komentator je magister Miro Pušnik, direktor centralne tehniške knjižnice, ki je pisal o problematiki zasebnega založništva v znanstveni literaturi. Leta 1995 so ob razcvetu servisov interneta, še posebej storitev svetovnega spleta, velikim znanstvenim založnikom napovedovali konec njihove dejavnosti. Ameriška revija z področja poslovanja in ekonomije Forbes je razglasila, da bo založba Elsevier, ki ima na trgu mednarodne znanstvene literature največji delež, prva žrtev interneta. Izhajali so iz domneve, da bo svetovni splet povezal raziskovalce, ki si bodo znanstvena dognanja poslej delili brezplačno. Predvidevali so tudi, da znanstvenih reviv v tradicionalni obliki sploh ne bo več. Več kot 20 let kasneje smo se letošnjega marca še enkrat več zdrznili ob podatkih iz poslovnega poročila družbe Relks, lasnice založbe Elzevir. Slednja je v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 2,4 milijarde funtov, ter dobiček v višini 913 milijonov funtov, kar je za okoli 60 milijonov več kot v letu 2016. Stopnja dobička je znašala 36,7 odstotkov, kar je štirikrat več od stopnje dobička prvih 100 podjetij na londonski borzi. V letu 2017 so izdali 430 tisoč znanstvenih člankov v 2500 znanstvenih revijah. Dobiček na posamezen članek je torej znašal 2120 funtov. Velike stopnje dobička imajo tudi druge založbe mednarodne znanstvene literature. Založbe Springer Nature in Taylor and Francis naj bi leta 2012 imeli stopnjo dobička 35 odstotkov, založba Wiley and Sons pa 29 odstotkov. Po nekaterih drugih podatkih naj bi največjo stopnjo dobička imela prav založba Wiley and Sons in sicer več kot 40 odstotkov. Vsekakor lahko zaključimo, da je stopnja dobička velikih založb mednarodne znanstvene literature med 30 in 40 odstotki. Uh wow. Vprašanje je, zakaj so dobički velikih založb mednarodne znanstvene literature tako veliki. Neokljub dejstvu, da je objavljanje znanstvenih revij v spletnem okolju do dobra zmanjšalo stroške izdajanja, pa to zmanjšanje ne bi smelo tako pomembno vplivati na poslovne rezultate založnikov. Prav tako ne moremo sklipati, da bi bile tako velike stopnje dobička lahko posledice naročnin, ki jih založbam plačujejo univerze in raziskovalni inštituti, če so zotej definitivno zasoljene. Odgovor na to vprašanje se skriva v obstojičih rigidnih modelih vrednotenja znanstvenega dela ter posledično komunikacije med znanstveniki, kar založbe s svojimi poslovnimi modeli zvito izkoriščajo. S premladovanjem bibliometričnih kazalnikov, ki izpostavljajo število objav citatov ter prestižnost znanstvenih revij, se vzpostavlja odvisnost raziskovalne skupnosti od objav v tih revijah. Vsebinski del znanstvenih revin torej zagotavljajo raziskovalci v veliki meri le zaradi raziskovalnega prestiža in odmevnosti. Velika večina raziskovalcev je zaposlena v raziskovalnih organizacijah, ki jih financirajo praviloma javni proračuni. Raziskovalna dognanja so torej rezultat javnega financiranja. Ko želijo raziskovalci o teh dognanjih obvestiti zainteresirano javnost, morajo napisati znanstveno delo ter ga objaviti. Tudi pisanje znanstvenih del, znanstvenih člankov, znanstvenih monografij in podobnega financira javni proračun saj raziskovalci v veliki večini to počno v službenem času kot del raziskovalne dejavnosti. Ko znanstveno delo objavijo, pa raziskovalci to praviloma niso plačani. Ko znanstveno delo, naprimer članek, objavijo v znanstveni reviji po tradicionalnem licenčnem modelu, ob objavi založbo podpišejo pogodbo, v kateri materialne avtorske pravice prenesejo na založbo. Tudi recenzentsko delo raziskovalci praviloma opravljajo brezplačno in v službenem času. Prav tako tudi uredniško delo v znanstvenih revijah. To pomeni, da veliko večino vsebinskega dela znanstvenih revij financira javni proračun, materialne avtorske pravice intelektualnega dela, financiranega z javnimi sredstvi, pa brez kakršnih koli na pridejo k založbam. V zadnjih letih nasprotja v znanstveni komunikaciji dodatno zapletajo zahteve financerjev raziskovalnega dela, v prvi vrsti Evropske komisije o odprtosti znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov. Evropska komisija je na podlagi številnih pobud o odprtem dostopu do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov priporočil Haške deklaracije o odkrivanju znanja v digitalni dobi in drugih dokumentov v okvirnem programu za raziskave in inovacije obzorje 2020 določila obvezen odprti dostop do vseh znanstvenih objav, ki izvirajo iz projektov sofinanciranih z javnimi sredstvi. Tudi jaz. Tudi pogoji v tem razpisu so napisani na način, ki raziskovalcom praktično onemogoča brezplačne odprte objave v raziskovalnih repozitorijih v okviru tako imenovane zelene poti, saj jih silijo vplačevanje tako imenovanih APC-ov, Article Processing Charges, za odprte objave v znanstvenih revijah, ki stanejo od nekaj 100 pa vse do 5000 evrov. Evropska komisija je založbam na tak način zagotovila dodaten vir zaslužka. Z nespametnimi politikami se je odprta znanost znašla v nasprotju samo seboj. Kljub drugačnim pričakovanjem in temeljnim ciljem in namreč grozi nevarnost, da bi komercializacija odprte znanosti v okviru valjavnih modelov znanstvenega objavljanja težave v znanstveni komunikaciji še poglobila. Splošno dostopnost znanstvenih dognan pa bodo plačali raziskovalci. pa sploh obstaja kakšna rešitev. Učinkovite rešitve bi lahko dosegli spremembo koncepta znanstvene komunikacije in evalvacije znanstvenega dela, v katerem bi morali ponovno opredeliti vlogo zeložnikov oziroma jih iz znanstvene komunikacije izločiti. Obstajajo nekateri projekti, ki take rešitve tudi opisujejo. Tak primer je deklaracija DORA. Deklaracijo, ki je nastala pred petimi leti v San Francisku je sestavila skupina strokovnjakov na srečanju Ameriškega združenja za biologijo celice, povdarja pa nujno potrebo po drugačnem načinu vrednotenja znanstvenega dela ter raziskovalce, financerje, ustanove in založnike poziva, naj se pri ocenjevanju raziskovalnih del odpovedo uporabi različnih dejavnikov vpliva znanstvenih revij. Deklaracija si prizadeva za uveljavitev evalvacijskega sistema, v katerem bo vsebina posameznega raziskovalnega dela pomembnejša od naslova in dejavnika vpliva znanstvene revije, ki bo delo objavila. Podobnih pozivov za izboljšanje na tem področju je bilo že veliko. Med pomembnejšimi naj omenimo le The Leiden Manifesto for Research Metrics in The Metric Tide, objav, oba objavljena leta 2015. Ob odpravi faktorje vpliva znanstvenih na procese vrednotenja znanstvenega dela bi lahko kot založniki nastopili kar financerji sami. Evropska komisija je že sprožila pobudo za tako imenovano odprto raziskovalno založniško platformo, ki v okviru razpisa obzorja 2020 deluje kot neke vrste repozitori z uvajanjem odprtih principov recenzijskega dela ter drugih sodobnejših za odprto znanost značilnih postopkov pri objavah znanstvenih del, pa se ta platforma zdi kot zanimativna ideja Za morebitne korenite spremembe na tem področju. Prehod od odprto znanost bo možen šele takrat, ko raziskovalna skupnost vzameš karje in platno tega procesa v svoje roke. Dokler pa bodo raziskovalci odvisni od objav v prestižnih znanstvenih revijah, bodo založbe brez zadržkov mesarile po tako ali tako okrnjenih raziskovalnih proračunih. I seek to prove my terror. I to grab my Ob koncu se vrnimo na začetek. Če upoštevamo, da je dobiček na en članek založbe Elzevir znašal 2120 funtov, ter da so slovenske raziskovalne organizacije v tem letu v revijah založbe Elzevir objavile 1300 člankov, lahko ugotovimo, da je založba le s slovenskimi članki ustvarila okoli 2,3. 2,7 milijona funtov dobička iz naslova naročnin, ki so jih slovenske raziskovalne organizacije plačale za založbi. Problem le slovenski, problem je globalen. Vprašanje, ki me muči, je, zakaj Evropska komisija ne poseže odločneje v to izčrpavanje javnih proračunov namenjenih raziskovalni dejavnosti. Kajti bolj kot vse zgoraj navedene rešitve bi verjetno zalegla elegantna direktiva Evropske komisije, ki bi prepovedala to vrstne monopolne in izkoriščevalske prakse v državah Evropske unije. A do sedanja izkušnja nam govori, da se Evropska komisija temi družbami, ki obračajo milijardne zneske javnih raziskovalnih proračunov, ne ukvarja s preveliko v Nemo. Le zakaj ne? It has watch. All I see. Danes je za radio študent pisal magister Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice.